0: Se gioventù sapesse! Lo spreco alimentare! Ciao a tutti e benvenuti a Se gioventù sapesse, il nostro podcast di divulgazione a caso. Ciao Bea! Ciao Sara, come va? Tutto bene, grazie.
1: Oggi registriamo in differita. Oggi sì, oggi siamo proprio up to date, al passo coi tempi, come tutto il mondo, anche noi da distante. Esatto, di DPCM Allowed. <ride> esatto, qua siamo tutto in regola. E tra l'altro parliamo di una cosa oggi che è appunto lo spreco alimentare, ehm, che secondo me in questi tempi eh, è stata molto, molto anche, mh, non so come dire, eh, rivalutata, almeno da quello che ho letto, è stata molto rivalutata. Comunque più persone hanno eh, riflettuto eh, rispetto a questo, questo tema. Ma tu... dici riferito al periodo? Sì, perché mh, leggendo un po' i vari anche consigli che ti danno, ehm, il fatto di essere in casa e quindi il fatto di essere spesso a cucinare a casa, può essere anche un modo per ridurre lo spreco poi lo vedremo anche magari nei consigli che che possiamo dare però appunto secondo me tanti di noi eh, possono aver iniziato a riflettere sul valore del cibo proprio perché magari lo dobbiamo preparare noi eccetera eccetera e perché lo facciamo insomma. Mi
0: viene un po' da ridere perché in realtà è stata fatta una razzia dei supermercati, non so se hai sentito che ci sono già gli scaffali che inizia a mancare il lievito e iniziano a mancare le pelle rigate, quindi siamo lì eh, verso lo svuotamento delle corsie dei
1: supermercati. Sì anche perché poi io tra l'altro abito di fronte a un supermercato per esempio sabato mattina che eravamo in odore di nuovo di PCM, eh, ho visto il parcheggio pienissimo quindi già anch'io ho visto questa cosa, però intanto passiamo subito ai dati Sara perché noi qua divulghiamo. Allora eh, in Europa quindi ho guardato un po' le statistiche di un sit- del sito dell'Unione Europea mm-hmm. perché appunto volevo dare dei dati abbastanza certi e quindi sì. eh, parlo solo dell'Europa vengono eh, sprecati 88, sprecate 88 milioni di tonnellate all'anno di cibo domanda per... sì dimmi <ride> subito ma il cibo
0: dai supermercati nel senso invenduto o spreco anche di roba cotta in generale?
1: Cibo, quindi che può essere eh, provenire dal produttore, dal dal rivenditore, dal retailer o dal consumatore. Cibo. In generale. Esatto. Io lo sto mangiando, giusto per… Eh beh, no, siamo in tema. (ride) Però la cosa che a me più fa, eh, oltre a questo numero enorme che non saprei neanche quantificare, ehm, la cosa che mi fa più eh, orrore è il valore economico di questo cibo. Cioè vale Mm. circa 143 miliardi di Euro Mannaggia. Ogni, che ogni anno vengono buttati esattamente nel cestino. È circa eh, per fare un una, diciamo un, un come si può dire una stima sul invece sul prodotto, eh, quindi sul cibo prodotto, in tutto okay. è circa il 20%. Quindi circa il 20% di tutto il cibo prodotto in Europa almeno viene sprecato. Questo cavolo, è un, mm. è un problema che sia etico, perché insomma diciamocelo, eh, noi siamo fortunati che possiamo addirittura sprecare il cibo, ma non tutti hanno questa fortuna, tra virgolette. È un problema economico, visto che come hai sentito il valore è altissimo, ma è anche un problema ambientale, perché pensa, circa il 6% delle emissioni di gas gas effetto serra eh, sono dovute allo spreco di cibo. Ah, Perché comunque, ehm, per esempio, una delle cose che eh, ad esempio l'organico, il rifiuto organico fa è il fatto di continuare a fermentare e di produrre quello che per esempio sono anche le biomasse eccetera, produce metano, produce comunque appunto dei gas che sono dannosi e producendoli magari in discarica o producendoli in zone dove non viene eh, smaltito in modo corretto può provocare queste cose, oltre a... Quello che viene, eh, diciamo, sprecato per trasportare il cibo oppure per produrlo, che certo. poi è sprecato perché quel cibo non viene m, usato per la sua funzione primaria, che è quella di essere mangiato. Um, quindi, insomma, quello che dicevi prima, che mi chiedevi prima, è produttori, consumatori, rivenditori: di chi è la colpa? Ti voglio fare una domanda. Fammi una domanda. È, è una domanda, secondo me, che tutti dovremmo farci sì. quando tu guardi un prodotto. Mm, magari non ti sto parlando per esempio di un pane o di un formaggio che magari il grana non credo guardiamo la scadenza per esempio no Eh, oppure del pane ci ci fidiamo più dell'apparenza quindi se lo vediamo duro se lo vediamo muffoso magari diciamo ok cavolo potevo mangiarlo prima però non è che se sul pane c'è scritto scade oggi e domani è ancora buono non lo mangio non non fa così paura facciamo finta di eh, un formaggio fresco sì tu Guardi la data di scadenza, immagino. Sì. Ok, se c'è scritto «preferibilmente» o se c'è scritto «entro», tu sì. cambi la tua percezione? No. Non no. ti interessa?
0: No. Guardo e la vedete? data di
1: scadenza, però
0: mh, siccome a volte capita che magari ti passi la scadenza e magari hai le mozzarelle in frigo e cose così cerco di guardare anche quanti giorni dopo la scadenza posso consumarle, magari boh, o il giorno della scadenza o il giorno dopo, se non c'è pericolo per la mia salute, se non morirò domani, anche perché essendo ipocondriaca <ride> faccio caso a queste cose, eh, no, se non ci sono problemi, insomma, consumo in ogni caso, anche perché ho visto che ci sono degli alimenti che non scadono mai, ho letto su questo. Esatto.
1: Questa è una delle cose eh, appunto, che più eh, sono, diciamo, fanno arrabbiare perché molto spesso ci sono delle, eh, delle aziende o comunque delle, delle pratiche che sono anche forse dovute a questioni legali mm. che obbligano il produttore o comunque obbligano il retailer a eh, mettere una data di scadenza che molto spesso è fasulla rispetto alla sicurezza del cibo, ma, è più, ma ha più a che fare con la qualità. Una cosa che io e te sappiamo in quanto amanti della cioccolata, ad esempio, è che molto spesso la cioccolata, quando è un po' vecchiotta, fa una patina bianca, eh, sulla però una patina bianca secca, non è una patina bianca muffosa. Questa patina bianca è dovuta a eh, una semplice reazione, eh, diciamo, eh, di, eh, credo, ossidazione o comunque una reazione abbastanza normale che non non implica un deterioramento del prodotto. Io
0: pensavo fosse per il caldo.
1: No, in realtà è proprio, eh, credo, il, i grassi eh, mm-hmm. del burro di cacao, ad esempio, che hanno una reazione con, con l'aria o, o con comunque l'ambiente in cui sono e sì. ha, hanno questa reazione. Okay. Tanto è vero che, per esempio, il cacao di modica, il, mm-hmm. scusa, il cioccolato di modica, che non è temperato, spesso mm-hmm. è già quasi bianco di suo. Sì. Comunque, vabbè, questo è per dire che eh, quindi dobbiamo stare molto attenti, noi consumatori, visto che il produttore spesso non può farlo, per questioni legali, a distinguere tra preferibilmente e entro. Okay. Qual è la differenza? Preferibilmente ti dice, guarda, fino a quella data, io produttore ti garantisco che quel prodotto sarà il massimo della sua qualità. Quindi se tu lo mangi tre giorni dopo... Quasi sicuramente non morirai, controllalo, magari guarda che non ci sia niente di strano, che non puzzi eccetera. Se c'è la barba. Però, esatto, se c'è la barba direi che ok, però se è buono, comunque se vedi che non ci sono problemi, tranqui, be- mangialo, bevilo, comunque u- u- utilizzalo. Proprio per, Magari cuocilo, se è una cosa cruda, magari ok, approfittane e cuocilo. Eh, invece quando c'è scritto entro e molto spesso infatti lo leggiamo sulle uova o lo leggiamo su quelle cose un po' più pericolose diciamo così allora ok quella data lì è un po' più eh, diciamo relativa alla sicurezza quindi stai attento, esatto, stai attento che dopo quella data potresti morire no nel senso che dopo quella, data, dopo quella data la qualità insomma è compromessa ma anche la sicurezza alimentare è un po' compromessa È anche vero che poi per esempio per le uova c'è la se galleggiano ok non vanno mangiate se invece affondano in un bicchiere d'acqua tranqui puoi mangiarle. Insomma ci sono tanti anche i metodi diciamo della nonna che possono essere usati per diciamo per capire se una cosa è ancora buona o no. Però appunto la cosa che eh, dobbiamo più tenere a cuore è avere un po' di discrezione non fidarci troppo di quello che c'è scritto questa è la prima cosa seconda mm. cosa è come conserviamo le cose sì. quindi se ci dicono mettete in frigo questa cosa mettiamola o se ci dicono teni- tenetela in un luogo fresco e asciutto mettiamola o se ci dicono mh, non lo so eh, tenere fuori eh, dal frigo dalla portata dei esatto, bambini tenere, <ride> Perché la dobbiamo mangiare noi? No, nel senso tenere, non so, fuori dal frigo e noi invece lo mettiamo in frigo è perché magari abbiamo sbagliato e quindi poi, non so, il prodotto è tutto, non so, se è rigidito e non riusciamo più a mangiare, lo buttiamo, non so. Sto dicendo una cosa a caso.
0: Ma io tipo la maionese che magari la compri in corsia, non dal frigo. Poi la metto in frigo
1: io? No, sì, la tengo eh, fuori? Però perché in effetti dentro c'è uovo crudo eh. Eh, e quindi magari eh, quando è sigillata sottovuoto No esatto. Mm. però per esempio ehm, una, una cosa che in tante case fanno è che tengono le uova fuori dal frigo mia nonna tiene le uova fuori dal frigo ma perché no, se ci frigo. pensi quando le compri però sono fuori dal frigo è vero allora no, mia frigo. nonna le tiene fuori io le tengo in frigo per esempio oppure anche ad esempio ci sono tante mh, non so tante come si può dire eh, situazioni in cui per esempio una torta che hai cucinato sì. la tieni fuori dal frigo una crostata immaginemi sì. una torta di mele, mentre invece una cheesecake mi viene da tenerla in frigo. Non eh, so. sì. ecco, queste cose sono anche un po' diciamo o tradizioni o comunque a discrezione anche di quello che c'è dentro al prodotto. Non puoi certo. dire la torta va in frigo oppure, <ride> okay. ecco. però eh, la cosa fuori che. fuori dal frigo, ovviamente. Eh, fuori e al caldo, sotto il sole viene esatto. è proprio una, una regola. No, ragazzi, no, ecco, il tavolo, <ride> no no perché l'uovo crudo stiamo
0: scherzando insert irony esatto esatto. grazie
1: Ehm, allora però per diciamo come possiamo dire Eh, non chiudere il discorso però per cercare di renderlo più attuabile visto che spesso divulghiamo ma magari è anche utile dare delle pratiche vere e proprie allora vorrei appunto parlare di eh, come eh, non sprecare intanto prima dicendoti tre cose che il non sprecare potrebbe, eh, diciamo, eh, fare, aiutare, non so come dire. Allora, innanzitutto, aiuta a supportare la battaglia contro il cambiamento climatico, per quello che abbiamo detto prima.
0: Ok, ho una domanda che forse è retorica, forse no. Ma ehm, produrre tanto per vendere tanto può essere una cosa positiva? Sì, per i produttori, i rivenditori e quant'altro. Ma poi, se ha tutti questi effetti negativi a livelli di clima, e a livello economico generale, e um, sì, a livello di inquinamento non è un po' prendersela in quel posto, cioè, uh, qual è il benefit? In
1: del... realtà, secondo me, il problema del um, come si dice, del, del, della produzione è eh, non quanta. Sì. a come viene distribuita cioè eh, il problema non è che c'è troppo cibo perché okay. c'è troppo cibo per qualcuno ma non ce n'è per altri il problema è come viene redistribuito e come viene mantenuto passami il termine quel determinato prodotto quindi eh, dico io eh, perché avere adesso è una, una cosa che sto diciamo un po' inventando però perché avere le corsie stracolme di cose che magari l'ultima la cosa che c'è dietro al quinto giorno viene buttata via perché magari ha una data di scadenza per la quale non possono venderla, appunto certo. per quelle questioni legali che, di cui parlavo prima. Perché allora invece che mettere in fila cinque cose, ne mettevi due e a tre le davi a chi non ha il cibo? In modo tale che le cose vengono prodotte, ma vengono sì. prodotte e vengono, diciamo così, distribuite in modo... Ecco, ecco. Comunque in modo sì, o in modo anche, ma quasi neanche mi viene da dire, ecco, perché qua non, non è neanche fare beneficenza in realtà, cioè non, è, non c'è, io non voglio buttarla troppo sul oh mio Dio, doniamo tutto, oh mio Dio, eh, no, perché anche chi produce ha ragione a voler guadagnare o comunque a voler far sì che, quello che il lavoro che lui fa gli porti in guadagno, non metto mm-hmm. in dubbio, però l'idea è proprio il un redistribuire bene quello che facciamo ehm, perché ce n'è bisogno nel senso se ci fosse davvero un surplus allora ti direi sì, hai ragione tu perché produrre produciamo okay. meno e consumiamo meno il problema è che secondo me questo surplus c'è ma c'è solo in alcune zone no ma infatti del... il,
0: mio, il mio discorso era perché produrre così tanto in determinate zone se poi te la prendi Cioè hai dei ritorni che sono quasi più negativi rispetto al ritorno positivo che ottieni. O comunque sono dei ritorni negativi per la collettività rispetto al guadagno del singolo, ecco. Mi riferivo a variare, non a tutto il mondo in generale.
1: Però per esempio potrebbe essere utile pensare eh, qua in Italia, adesso diciamo qua in Italia, visto che siamo italiane, abbiamo delle aziende che funzionano? Eh, magari, adesso dico io, in un paese del sud-est asiatico, in un paese del centro Africa, per fare un po' gli stereotipi, ma è giusto per far capire, eh, magari eh, hanno tanto bisogno di cibo ma non hanno le infrastrutture per produrlo. Quindi perché <ride> non darlo noi, il nostro, diciamo così, a loro che magari ne hanno bisogno. Questa è magari un'idea, ma appunto chissà quante cose complicate entrano in mezzo. Certo. La seconda cosa, appunto, che potrebbe, che il fatto di non sprecare, eh, diciamo, mh, migliora, è il fatto che, appunto, possiamo aiutare chi ne ha bisogno. Ripeto, è una cosa che naturalmente ha, esula dalla beneficenza, è proprio un usiamo quello che abbiamo e, e rendiamolo produttivo, rendiamolo, diciamo, usato. Fruttifero. E la terza cosa, fruttifero, mm-hmm. e la terza cosa è il risparmio, risparmio economico puro, perché proprio. Parlo di noi in quanto cittadini, cioè è come se noi alla fine dell'anno avessimo uh, buttato i soldi, perché sì, quando sì. butti il cibo tu il cibo l'hai comprato con i soldi e quindi hai buttato i soldi.
0: Certo. Uh,
1: dimmi le tue pratiche per non sprecare e poi dico le mie.
0: No, le mie pratiche sono semplicemente due che ho trovato un po' cercando un po' perché l- una delle due l'ho anche provata e sono uh, le Baba Box, Baba Co Box che ti vende e sono praticamente dei dei box di frutta e verdura selezionati che derivano dalla sovrapproduzione di determinate aziende agricole, che quindi andrebbero magari buttate, le puoi prendere da piccola piccola o grande, quindi bonsai o jungle, sono le varie modalità, e praticamente sono o 6 kg di frutta e verdura o 9-10 kg. E ti costano anche poco perché costano la prima 19 euro e la seconda, quindi 19 euro per 6 kg, e la seconda 9-10 kg, 27 euro. Quindi wow! Mi sembra abbastanza ragionevole come prezzo, nel senso, ok. E da quello che ho visto, perché poi in realtà questa roba l'ho vista su Instagram eh, pubblicizzata da una psicoterapeuta, credo, mi pare. Sì, eh, innanzitutto, vabbè, ti arriva a casa quindi super comoda, ma anche ehm, ti arriva frutta e verdura di stagione, perché sì, viene selezionata dagli agricoltori che fanno parte di una determinata filiera, penso sia, e e poi è fresca, non è che sia roba brutta, che magari all'occhio dici sì ok ho pagato, però ci sono delle robe mezza marce, quindi mi sembrava una bella iniziativa, anche se non l'ho mai provato, L'altra cosa invece che si può fare, ma questo è riferito a generalmente piatti già cucinati soprattutto, però ci sono anche delle botteghe, quell'app che si chiama Too Good To Go, Too Good to Go così si sente bene, e, um, che era, l'ho vista promossa anche dalla Marta Giavoni, che la nominiamo, fa mm-hmm. un super lavoro contro lo spreco alimentare. Ciao Marta! Ciao, Marta. <ride> eh, ne approfitto! E' è appunto pubblicizzata da lei, che io ho provato un paio di volte. Praticamente ci si iscrive, si visualizza, eh, visualizzano quali negozi aderiscono all'iniziativa e praticamente l'invenduto della giornata viene mh, venduto in delle box che costano però un prezzo molto irrisorio rispetto al valore del cibo, praticamente costano un terzo rispetto al prezzo di vendita del cibo originario.
1: NB, alcune aziende, eh, alcuni negozi, fanno anche a gratis, cioè lo danno gratis. Sì? Sì, è un prezzo che non, non esiste, quindi non, non c'è prezzo. Eh, lo dico perché appunto dove lavoro io, ad esempio, è, è così. Davvero? Che fico. Sì.
0: Non, non pensavo, io ho provato un paio di volte. Il bello di queste box, secondo me, è che assaggi anche cose che magari non ordineresti perché sono a scatola chiusa e quindi tu l'acquisti in giornata. Ne vanno via molto velocemente quindi magari bisogna cercare di essere abbastanza tempestivi o scegliere il giorno prima, domani mi prendo la cena su Good to go to go e mh, paghi appunto questo prezzo lo paghi in anticipo e poi in una determinata fascia oraria passi a ritirare il tuo piatto quello che è e devo dire io mi sono trovata bene entrambe le volte, una volta sono andata in una pasticceria <ride> mi hanno dato un vassoio tipo con 20 cornetti che risponde anche più dove mettermi a un certo punto perché in casa siamo in tre, comunque abbiamo apprezzato molto, ecco. Eh, secondo me è da provare, comunque almeno ogni tanto, oppure se non sai cosa farti quella sera lì c'hai cioè il frigo vuoto, boh non lo so, a me è piaciuta come iniziativa e
1: mi piace ogni tanto provare. Basta, non ne so anche Infatti altri. questa è una delle cose che No, questa è una cosa molto, molto bella che hai detto. Ma anche, per esempio, ci sono i box. Eh, ri, eh, riconnettendomi al, al, al box di verdura di cui parlavi prima, verduro, frutto mm-hmm. o comunque di prodotti, eh, ci sono anche delle box, per esempio, che vendono. Invece questa volta i prodotti un po' più brutti, per, ma brutti nel senso magari la carota con quattro piedi, oppure eh, non so, eh, la zucca nata un po' storta, non brutti okay. nel senso di eh, per esempio eh, api, cioè marci, messi, tutti i molli eccetera, okay. marci nel senso di sì, un po' in perché non li puoi mangiare a eh, volte, ok? Esatto, non non in quel senso, più brutti esteticamente, quindi magari una carota molto piccola oppure una carota molto grande che non sono nel calibro, diciamo, che va bene alle aziende. Non rientrano nei nei canoni Eh, di Instagram dei supermercati, praticamente. Esatto, nel canone di bellezza, eh, ma no body shaming neanche per loro. Esatto. E, (ride) E quindi no, in realtà secondo me appunto questi tipi di box sono molto molto utili. Ma ci sono delle, eh, dei consigli, secondo me, che possono essere eh, messi in pratica eh, quotidianamente senza diciamo, investire eh, pre, eh, diciamo, una certa somma di denaro e in sì. particolare eh, li ho divisi per categoria, quindi cosa possiamo fare a casa e cosa possiamo fare al supermercato. Okay. Eh, Sarò abbastanza breve, nel senso che tanti di loro sono abbastanza ovvie, però magari è importante per qualcuno ripeterle. Per esempio, a casa... Organizziamo i pasti, quindi organizziamoci eh, bene i pasti che vogliamo fare, non magari i grammi e, oh mio Dio, se a martedì avevo deciso di mangiare la zuppa e non la voglio, Oh mio Dio, la vita è finita, no. Adesso però mangi esatto. quella zuppa, hai capito? <ride> <ride> però magari dire, ok, eh, nella settimana so che mangerò due volte la zuppa, compro le cose per due zuppe, non per nove zuppe. Okay. Ehm Seconda cosa che è una conseguenza, se ho organizzato i pasti, ma magari oggi la Sara mi ha inviato a mangiare una pizza e quindi oh mio dio, il pasto mi salta! Non posso perché ho la zuppa! <ride> no. frigo. Però, però magari puoi dire: Ok, va bene eh, no, oggi. Però vado perché è importante anche la socialità. Allora cosa fai? O decidi di, di mangiare domani la zuppa, oppure, dato che, però, avevi già deciso un pasto per domani, per esempio, perché? puoi metterla puoi metterla in freezer, quindi puoi dire ok, la, eh, la metto in freezer, la congelo e quindi ce l'avrò per quella volta in cui magari, mh, oh mio Dio, non avrò fatto il pasto. Dimmi.
0: Domanda, posso congelare la frutta e la verdura e cosa non si può congelare? Secondo me tu lo sai, quindi te lo chiedo, dato che io ho casalinga zero proprio.
1: Allora, personalmente la frutta e la verdura si può congelare, eh, in particolare consiglio magari di congelarla, per esempio la frutta, congelarla cruda e poi usarla per fare dei gelati di frutta, per esempio frullata la frutta congelata, oppure mm. per esempio la congeli da, da cruda e poi la metti direttamente in un pentolino e ci fai tipo una specie di marmellatina o frutta cotta eh, okay. che può essere calda per l'inverno. La verdura idem, eh, pensa anche solo al minestrone che compri diciamo, congelato. Gelato nel reparto congelati okay. eh, che ha la, la verdura fatta già a pezzi quindi puoi farti tu le tue sacche, i tuoi sacchetti di verdura magari compri una box enorme di 20.000 kg di frutta sei da sola, ti fai le vaschette mm-hmm. di minestrone e l'hai fatta Puoi congelare il minestrone già congelato, come puoi, mi, co- puoi congelare il, minest- il ragù, puoi congelare tutte le salse diciamo che, che eh, puoi crearti la domenica, magari quando sei un po' più libera. Sì. Eh, puoi congelare il pane, ad esempio io che faccio tanto pane, congelo il pane a fette, in modo tale che eh, quando lo scongelo, ne scongelo solo la quantità che so che mangerò, quindi tendenzialmente una fetta a pasto, eh, e eh, non scongelo un intero pezzettone di pane che poi magari non posso ricongelare, perché la cosa da stare attenti è non ricongelare una cosa che è stata scongelata. Ok. Uh, si può congelare il pesce, anzi spesso è consigliato se poi lo si fa un po' uh, crudino, quindi ah, se ha passato il freezer elimini diciamo, i rischi di eventuali uh, vermi. Ma se uh, cuocio il pesce poi posso congelarlo? Lo compro fresco, lo cuocio, posso congelarlo? Sì, sì, lo puoi congelare una volta cotto, eh, quindi ti puoi fare una, un pezzo di salmone, lo congeli e poi lo riscaldi, anche se magari a sto punto lo congelerei da crudo e lo sì, in sì, sì, certo. Terbo, però assolutamente... Però magari assolutamente. compro un pesce a spada intero, non sì, so... Esatto, perché vuoi risparmiare, di, quindi... I chili di pesce in offerta. Quindi ecco, diciamo che queste sono un po' le, le macro categorie che possono essere in generale congelate. Eh, state attenti a congelare cose che hanno tanto contenuto di acqua in contenitori eh, che si possono rompere perché l'acqua si espande congelandosi e potrebbero rompere diciamo, il contenitore, ma eh, state solo attenti a quello. Poi abbiamo già detto la cosa delle date di scadenza, quindi state attenti e non credete troppo al preferibilmente, ma guardate più con gli occhi e con il naso e con le orecchie sentite il prodotto, ehm, ascoltatelo cosa vi dice, ehm, <ride> poi eh, cercate di usare un piatto più piccolo in modo tale che non vi mettete sul piatto troppa roba, eh, quindi non sprecate diciamo così, la cosa che avete magari già scaldato eccetera e piuttosto preferite l'idea di fare il refill, quindi eventualmente okay. prendere un bis.
0: Mia mamma mi diceva, Te tegei osci, piasse grandi della bocca, hai gli occhi
1: Quello più grandi è. della bocca. Quello è verissimo, eh, oppure mia mamma dice, mangi con gli occhi, o io le dico mangi con gli occhi, perché appunto a volte arriviamo a casa la sera, ci mettiamo sul piatto 10 fette di eh, non so, eh, salame con 10 fette di pane e dici... Ah, ho famissima. Poi magari è arrivata a 5, non ne vuoi più, però l'hai già tagliato il salame e quindi dici: Oh mio Dio, cosa ne faccio? Diventa secco, però se non la... cioè, è tutto eh, un problema. Uno
0: strago conti- quotidiano
1: esatto, poi. Attenzione, questa è per me importante. È conserva bene il cibo. Quindi quello che dicevamo prima. Se so che l'insalata diventa subito moscia, se la lascio fuori dal frigo, mettiamola in frigo, magari laviamola. Magari tengo bene, le, non so se compro il prezzemolo, lo tengo bene, oppure se compro il pane, lo metto in un sacchetto, eh, non so, di, di, di carta con un panno di lino attorno, così almeno rimane più umido. Non so, cioè, tutte quelle piccole cose che troviamo su internet tra. Tranquillamente che però aiutano a conservarlo meglio e quindi poi a poterlo mangiare più a lungo. Okay. Poi l'ultima cosa che è, eh, riguarda la casa è ruota il cibo. In inglese è uh, first in, first out. Ah, quindi sì. la prima cosa che hai messo nel frigo d- durante la settimana sarà la prima che dovrai mangiare, okay. oppure la prima cosa che hai messo in dispensa uh, lunedì sarà la prima che devi mangiare. Uh, perché appunto molto spesso noi. Mettiamo le cose davan- nuove davanti a quelle vecchie e quelle vecchie vanno dietro, eh, scadono e noi intanto mangiamo solo le cose che sono davanti. Eh, questa è una pratica che di solito fanno anche al supermercato, infatti quando vediamo i commessi che stanno lì a ravanare sui diciamo, <ride> su prodotti, non lo fanno per controllare, eh, non so se c'è il <ride> niente da fare. Esatto, ma lo fanno perché di solito ruotano i prodotti, perché appunto magari noi consumatori mettiamo davanti le cose nuove, eh, scombiamo le cose e loro le mettono a posto. E quindi questo è quello che possiamo fare a casa. Per concludere, al supermercato cosa possiamo fare? Arrivare con una lista della spesa. Non non andare a fare la spesa quando abbiamo fame, perché se no compriamo le cose eh, solo perché mangiamo con gli occhi. Sì, poi stare attenti alle quantità, quindi anche lì eh, se io sono da sola e vivo da sola, non mi compro 9 chili, 9 etti di prosciutto, ma mi compro un etto di prosciutto. Ehm, E poi quando siamo al supermercato, noi che siamo ascoltatori di Se Gioventù sapesse, eh, scegliere la frutta e la verdura un po' più brutta, che è quella che di solito nessuno compra e quindi poi andrà buttata via. Gli discriminati, esatto, come noi. Ma no, diste- perché? Non è vero. <ride> nel senso che dobbiamo scegliere le cose un po' più bruttine. In questo modo noi <ride> le scegliamo. E... Tipo, per chi non ci conosce, sembriamo tipo il comodino di Notre Dame. Cioè, adesso non per dire, però io non mi sento così. No, però era per dire che sì, eh, anche con le persone bisogna eh, spesso andare un po' oltre l'apparenza. Nel senso che... Bisogna saper guardare anche il dentro. E una carota un po' bruttina dentro sa di carota. Allora, è vero, ok, però io questo paragone non lo accetto, (ride) ok? No, ma è è nell'atteggiamento, nel senso che anche tu fai così. Anch'io naturalmente mi sento una grande, bellissima dea, specialmente in questo attire, cioè in questa bellissima, diciamo, eh, nuova moda eh, quarantena 2020, pigiamosa eh, però no in realtà appunto sì cioè sono d'accordo con te Anch'io non mi sento da dai non mi sento la carota brutta però ecco comunque era, era per dire avete capito però e... bisogna guardare
0: anche l'interiorità ok esatto. ci impegniamo a farlo
1: anche noi mm. per chiudere perché ci stiamo ver- mi sto dilungando un sacco facciamo il test che eh, Sara qual è il cibo più sprecato al mondo?
0: Oh, il cibo più sprecato al mondo? Credo frutta e verdura, ma non credo. Carne. Oh. <ride> questa frase è... è il pane. Volevo dire pane, ma mi sembrava banale. Perché ho ecco, detto, con quella che il pane. E con questa perla? Ed è, e vi dici... diciamo anche perché, perché non si fa la peara in tutto il mondo.
1: Oh, Se la facessi... peara.
0: Fatto. Non si sbregherebbe il, il pane.
1: Abbiamo risolto il problema del, dello spreco alimentare. Beh, guarda,
0: pane e te harai, torte di pane, molto buone, anche se le mie amiche le odiano. Amiche, io adesso lo dico su internet, odiate le torte di pane, però sono buone, ok? <ride> e, e già questo però aiuta un po', magari il pane secco così, sono due metodi. Vero, vero
1: è vero fare è vero. anche il pangrattato, quindi friggere di più. <ride> esatto. No, però ecco, era per dire che insomma il pane, che è una delle cose che noi crediamo eh, sia anche la più facile da conservare, in realtà viene sprecata. Quindi stiamo attenti. Oh. E, detto questo, vi ringraziamo tantissimo per averci ascoltate e anzi vi chiediamo se avete altri consigli o eh, cose che fate voi per non sprecare certo. il vivo, se volete darceli, se volete darli alla community.
0: Sì, Potremmo anche, se ce li danno, se ci danno dei consigli, potremmo fare un post su Instagram dedicato. Assolutamente Così sì. È a disposizione di tutti e non resta solo un segreto che ci terremo nel cuore noi.
1: Assolutamente, sono d'accordo e quindi eh, vi ringraziamo tantissimo e ci sentiamo alla prossima puntata.